2: El técnico de Argentina Scaloni, es preocupado por la lesión de los Chelso. Sobre todo porque estamos al límite de los días, y esperando las imágenes esperando realmente ver qué decisión tomamos. La verdad que momentos complicados Roberto Hernández con cimarrones tenemos poder ofensivo
3: los muchachos saben perfectamente la calidad y la capacidad que tienen ofensivamente hablando cuando se conectan ofensivamente este equipo siempre genera chances de gol. el
2: pitcher de Houston José Urquidi en su tercer serie mundial muy bien orgulloso de todo lo que lo que está pasando en, en mi carrera espero y, y sean más mexicanos ¿no? los que puedan también hacer este cada juego es muy distinto son diferentes pitchers diferentes abriadores
1: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos Espacio Deportivo de la Noche Estos son los encabezados en las páginas de internet Mediotiempo.com, goleada del Real Madrid, se ya pasa a octavos como líder de grupo Tras un empate y una derrota en sus recientes Juegos de Champions El Real Madrid despertó con una goleada implacable al Celtic Record.com.mx inició su preparación rumbo a Qatar en Girona. La selección mexicana ya calienta motores de cara al Mundial de Qatar 2022. Este miércoles 2 de noviembre, parte del conjunto comenzó a trabajar en los campos de entrenamiento del Girón España. Esto.com.mx lo buscaron para ir a Qatar 2022. El delantero de Los Ángeles FC, Carlos Vela, quien se encuentra nada de conseguir su primer campeonato en la MLS. Y se dice que directivos de la Federación Mexicana de Fútbol intentaron convencerlo de que jugara por última vez con el tricolor. Cancha.com sede en algunas restricciones para mundial. Las autoridades de Qatar flexibilizaron su política sobre los temas más polémicos que han rodeado al primer mundial en Medio Oriente. adevaldez.com a campanazos. Los Phillies de Filadelfia tomaron ventaja en el juego 3 de la serie mundial de las Ligas Mayores de béisbol. Primero en casa de los Phillies un marcador final de 7 a 0 en la pizarra le dio la ventaja en la serie.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche a nombre de Toño de Valdés, el señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso hoy con Jorge de Valdés Franco como siempre, nuestro señor productor, con Lalo, con... ¿Cómo? Fabián Con Fabián, Fabián, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte con Rodrigo y con todo el gran equipo aquí en Espacio Deportivo un día de información de béisbol tenemos NBA de ayer, tenemos para mañana la NFL y desde luego en el fútbol la Champions y poco a poco empieza a llegar información cada día con mayor fuerza del Mundial, que estamos ya a muy poco de celebrarlo, y desde luego dándole seguimiento a todo lo que esté pasando en la Liga MX. Señor Raúl Sarmiento, Raúl, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal Anselmo, señor productor? Qué gusto saludarlos, eh, Lalito, Fabián, eh, ¿quién anda? Rodrigo, Rodrigo y toda la gente de redacción, además de de Jackie, de Claudia, pues un abrazo enorme y mi agradecimiento como todos los días, pues aquí estamos eh, ya nos decía Toño, si no es hoy no va a pichar nunca Urquidi y afortunadamente entró para imponer un récord eh, tres series mundiales o sea, bien el muchacho mexicano y muy bien va eh, pichando porque controló a unos Phillies que estaban bateando cuadrangulares por todos lados y bueno, aquello terminó 7-0, pero cuando menos entró a colgar ceros y a decir, ya párenle. Y demostrar que él está en forma, él está en condiciones, y que realmente es rarísimo lo que sucedió. sí, Inexplicable, ¿no? Inexplicable. Inexplicable,
6: y de repente la sorpresa, vas para adentro y lo, lo haces en una forma extraordinaria, qué buena onda. Y desde luego, la, lo platicamos ayer con todo, lo de Ramón, que qué extraordinario, ¿no? Que sea eh, guante de oro. Tercera base de, los, de tus Orioles,
7: Raúl. Bueno, cubriendo un sitio histórico, además, uh -huh. un lugar, un cojín importantísimo para la historia de los Orioles, y un mexicano que, que sigue triunfando, que lo sigue haciendo bien. Eh, Orioles tuvo por fin una temporada no perdedora, y ahí anduvo hasta lo, lo último. Ojalá, ojalá le inviertan tantito y Orioles vuelva a ser aquel equipo que histórico de las grandes ligas, pero se ve difícil.
6: Vamos, vamos a, a esperar, porque ya, ya sabes que esto va, sube y baja. Señor productor, ¿cómo estás, Jorge? Me da gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo están
5: ustedes? Me da también muchísimo gusto poderlos saludar esta noche de, pues, el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, ¿no? Como ya todo el mundo lo sabe, y bueno, pues, eh, ya eh, viendo el partido, que está ahorita cero, cero por cero, parte baja de la tercera entrada, es ya el cuarto juego... Si se van con la victoria a los Phillies, creo que ya sería
6: prácticamente... Sí, mañana podría definirse la serie. Sí. Y de hecho estás dando todo el resultado. Vamos a hacer un recuento de lo que pasó el día de ayer sí. y ya luego le vamos dando seguimiento al minuto a minuto aquí al, al partido de los Phillies contra los Astros.
0: Los Phillies de Filadelfia conectaron cinco cuadrangulares y blanquearon a los Astros de Houston siete carreras a cero para tomar ventaja de dos juegos a uno en la Serie Mundial. Los Phillies pegaron sus cinco jonrones e hicieron todas sus carreras sobre los lanzamientos del abridor de los Astros, Lance McCullers Jr. El abridor de Filadelfia, Ranger Suárez, pichó cinco entradas para llevarse el triunfo. El más Mazatleco, José Urquidy, hizo su debut en la postemporada al lanzar tres entradas en blanco y participar en su tercer clásico de otoño. Aquí
2: lo escuchamos. Bueno, excelente. ¿Qué te puedo decir? Me siento muy bien, orgulloso de todo lo que lo que está pasando en, en mi carrera. Espero y, y sean
6: más mexicanos ¿no? los que puedan también hacer eso.
0: Para CIR Deportes, Memo García.
6: Pues ahí está. Y decías, Jorge, en este momento ya se está jugando. ¿En la, qué trata está?
5: Parte baja de la tercera entrada, 0 por cero.
6: Ajá. Se fue, VAT, Se fue de fall. El equipo de los Phillies <risa> Vamos a ver Se qué fue pasa. Se Bueno, ahí equipo. está la actividad del béisbol. Estaremos dando seguimiento. Y en la NFL, mañana arranca la semana 9.
0: Las Águilas de Filadelfia tratarán de mantenerse invictos cuando enfrenten este jueves a los tejanos de Houston en el inicio de la semana 9 de la NFL. El pasador de las Águilas, Jalen Hurts, viene de una gran actuación frente a Pittsburgh. Luego de tener cuatro pases de touchdown, juego en el que el receptor AJ Brown también estuvo sensacional con 156 yardas y tres recepciones para anotación. La ofensiva de Filadelfia es la número 3 de la liga y la defensiva es la cuarta. El coreback de Houston, Davis Mills, como local tiene 17 envíos a las 10 Mientras que el liniero Jerry Hughes es el líder en capturas con 5. Filadelfia tiene marca de 7 ganados, 0 perdidos Mientras que Houston tiene una victoria, un empate y cinco derrotas Para Sir Deportes, Memo García
6: Se ve muy difícil que le quiten el invicto, ¿no, Raúl? A Filadelfia, que es un equipo sólido, los tejanos tampoco andan tan bien Y Filadelfia, pues hasta el momento levantando la mano, ¿no?
7: Sí, tejanos no es un equipo fuerte eh, es un equipo de una división donde Colts también anda bastante mal, los Titanes son los buenos, pero este las Águilas deben ser eh, el equipo importante para abrir y mantener el invicto. Es el único que hay eh, en el fútbol americano profesional, así que pues este es muy importante para ellos. Dallas tiene un buen récord, así que no puede darse el lujo de... De equivocarse, ¿no? Entonces, eh, creo que Filadelfia mañana es amplio favorito.
6: Sí, ¿Contra quién, ¿sabes contra quién van tus calls este fin de semana?
7: Ya ni lo busqué. ¿Ya ni lo buscaste? No, ya, 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 ya. Volvimos a perder. Corrieron al, a uno de los coordinadores ofensivos. Están haciendo movimientos ya desesperados de una temporada este, muy mala. Sí. Muy mala. Cuando eran señalados para con favoritos para lograr... este me están poniendo ahí que van contra... Los Patriotas. Contra los Patriotas. Patriotas en Inglaterra. Pues mira. Mira, pues ahora sí que junto el...
6: con Pegado, ¿no?
7: A la, a, la, a la mejor nos equivocamos y ganamos. A la mejor.
6: <risa> el equipo de Miami recuperó a su coreback y es un equipo que puede competir. Llegó a sí, seis claro, victorias claro. con el coreback titular, ¿no? Mientras esté con salud, es un equipo. Y el próximo domingo va contra Chicago, que va a ser un partido bravo, pero... Bravo. Bravo, y sobre todo en Chicago, ¿no? Que, y... Pero ganable. Es ganable, es ganable. Y llegar a siete victorias... Me decía Toño que su pronóstico era seis victorias de los delfines. Por eso lo estaba molestando ayer. Entonces ya el
7: Ya llegaron a lo que él planeaba. Sí, lo... es el que pensaba. Esperemos mira, que, que ganen eh, más.
6: Es cuando tienes un coreback, fíjate. Eh, cuando estaba el coreback suplente de los vaqueros, decían... No lo quiten, no lo quiten. Y viene Prescott y mira lo que ha hecho, ¿no? No, bueno. Es que es el
7: titular es el titular por algo. Por algo, o sea... Los managers... Y los head coach y todos ellos eh, saben algo, ¿no? Saben algo, algo mm. le
6: saben. Aunque nos deja la duda lo que platicabas de hace rato. Si Dusty Baker le sabe algo, ¿qué pasó con Urquidi? No? Es, es que es rarísimo, Raúl, porque venía con una muy buena temporada. Sí tiene un mes de septiembre medio malo, pero ahora sí que lo enfrió completamente. Y de la nada lo metes en una serie mundial con el partido perdido, ¿no? Para ver cómo anda. Y te responde con tres entradas muy buenas.
7: Ahí sí tendríamos que saber el día a día de la competencia para poder más o menos averiguar qué fue lo que sucedió.
6: Sí, es de lo, de lo más extraño que me ha tocado ver. Vamos a ir a mensajes, Lalito. Regresando, digamos, la nota de la NBA. Y nos seguimos con el programa. Tenemos Champions, tenemos Liga MX y desde luego el minuto a minuto del partido entre los Astros y el equipo de los Phillies en la Serie Mundial. Regresamos.
1: Un tweet deportivo.
2: El Departamento de Lucha contra Delitos Económicos y Cibernéticos en cooperación con el Comité de Protección de la Propiedad Intelectual incautó 144 copas falsificadas similares a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 arroba, muy, bajo, Qatar, en...
4: Jake Gillis Alexander fue la energía que necesitaba Oklahoma City y con 34 puntos llevó al Thunder a electrocutar 116-108 Orlando. A pesar de que Stephen Curry consiguió un triple doble con 23 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias, le faltó apoyo de sus demás compañeros y Golden State cayó 116-109 ante Miami Heat. Los Nets no tuvieron su mejor partido tras la salida de Steve Nash como entrenador y con Jax Bond como interino, cayeron 108-99 ante los Toros de Chicago que tuvieron a Zach Levine como su mejor hombre con 29 puntos. Mientras que Cameron Johnson terminó también con 29 unidades... ...para llevar a los soles al triunfo 116-107 sobre Minnesota... ...para Sir Deportes, Axel toman Entonces
6: pues está empezando Raúl apenas la NBA... ...con los guerreros de Golden State que ligaron tres derrotas... ...en forma consecutiva, es rarísimo... ...con los Bucks de Milwaukee que arrancan bien... ...los soles de Phoenix repiten temporada, van a andar muy bien... Los Celtics de Boston es otro equipo que van a ver. Y los Lakers, que ligaron cinco derrotas en el arranque de la temporada. Cinco derrotas seguidas ya ganaron eh, a los Nuggets de Denver. Y hoy enfrentan a los Pelícanos de Nueva Orleans. Así que ese apenas el arranque de la NBA.
7: Es una competencia larguísima. Eh, un gran deporte. Pero bueno, eh, la verdad es que hay que estar uh, atentos a, a todo esto. Y ver cómo se va dando. Eh, hasta el momento tengo que hacerlo porque si no me van a regañar. Después de los minutos iniciales, después de 12 minutos, el Atlante está jugando la liguilla uh -huh. No nos podemos olvidar del Atlante, de Toño y de muchos seguidores. Así que van eh, con el marcador 0 a 0 después de 12 minutos. Están jugando en el Estadio Jalisco, Atlante y UDG.
6: Mira, eh, calificaron los cuatro mejores o sea, el uno fue Celaya, el dos fue Atlante, el tres es. fue la UDG y el cuatro Cimarrones. Entonces, al ratito juega Celaya. El único partido que perdió el Atlante en toda
7: la temporada Así es. fue contra Celaya. Y fíjate que ya corrieron al Calaco, al Prezi. De Morelia, ¿no? De Morelia, porque los eliminaron y no y corrieron a Pereira y al Místico y ahora ya corren al director deportivo. O sea, Niguera dijo, vámonos, no soporto a empezar esto. empezar de cero. Y a empezar otra vez este no le gustaron las formas y entonces pues este Higuera vuelve a limpiar todo allá en la Liga de Expansión donde los cuatro técnicos saben lo que es ser campeón ¿eh? sí está pues, eh, muy Mario. buenos técnicos está Mario García está eh, Poncho Sosa uh -huh. eh, eh, en el Atlante y en la UDG y Paco Ramírez Celaya que Celaya y eh, Roberto Hernández con con cimarrones que viene de ser campeón allá en Centroamérica sí 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 qué bueno ojalá y
6: les vaya muy bien solo hay un campeón entonces hay que esperar UDG Atlanta, es un partido bien bien apretado Atlanta viene de ganar una eliminatoria con tranquilidad y bueno vamos a darle a darle
7: a la expansión también Raúl qué 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 viste de Champions hoy mira me tocó estar viajando Uh -huh. moviéndome, pero este, ya revisé por ahí algunos videos, algunas cosas, creo que lo, lo, lo que llama la atención es este, eh, que Real Madrid golea, pero está el caso de Benfica y de París. E ese es el caso que, más, es un caso es, para la araña, ¿no? Sí, 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 quedaron empatados en todo, eh, y Benfica pasa en primer lugar de su grupo, ¿Por qué pasa en primer lugar de su grupo? Porque se tuvieron que ir hasta eh, el sistema de desempate que dice que el que meta más goles fuera de su casa supera al rival. Y por eso el París pasa en segundo lugar. Lo cual viene a darnos eh, la situación eh, bastante interesante de que al pasar de segundo el París este, irá contra uno de los ganadores de grupo. En la siguiente ronda, allá en el próximo año, pero por lo pronto, porque el Benfica metió más goles de visitante eh, a favor, eh, pasa en primer lugar y el París en segundo. Empatados en todo.
6: Eh, hoy el Benfica le mete seis, eh, gana eh, por una diferencia enorme, precisamente al Maccabi, y por eso eh, aumenta su cantidad de goles, porque además en el partido de entre ellos, en los dos terminaron uno a uno. Entonces, todo estaba todo empatado. Todo igual.
7: Los mismos puntos, los mismos goles a favor, los mismos goles en contra. Eh, resultados directos eran los mismos. Todo estaba emparejado. Entonces, tuvieron que irse hasta quién metió más goles de visitante. Que a final
6: de cuentas, Raúl, viene a ser más justo que un sorteo. Sí, claro. No, al final de cuentas es una cosa deportiva y que pues, se lo ganaron en la cancha. Mira, de los primeros lugares de esta Champions, ahí te van los primeros lugares. Nápoles, el primer lugar del grupo A. El, segundo, el primero del B, Porto. Bayern Múnich del C. Tottenham del D. Chelsea del E. Real Madrid del F. Manchester City del G. Y Benfica del H. O sea que París Saint-Germain puede ser rival de cualquiera de esos menos del Benfica. Claro. Porque viene jugando en el grupo con ellos, ¿no? Exactamente. Y de esos. Y el, los segundos lugares que van contra uno de estos, ahí te va quien queda en segundo, el Liverpool. También uh -huh. es quien va a querer enfrentar al Liverpool o al Paris Saint-Germain, ahí van a ser dos agarrones, en serio, ¿no? Porque el equipo de Brujas, a pesar de que hizo una muy buena primera ronda, Raúl, no, no creo que le vaya a hacer cosquillas, cosquillas a uno de estos grandotes. La verdad, aunque les va a hacer partido y todo, pero no es es un equipo de Es pues como de segundo de segunda tabla, ¿no? Sí, sí, sí. El Inter sí les puede hacer partido también, claro. ¿eh? El Inter sí, Frankfurt
7: eh, pues los alemanes siempre son duros.
6: El Milán se metió a esta ronda des, desde el 2013.
7: Te puede competir. Sí.
6: Y Leipzig, del mismo tono, ¿no? Mm, alemán. Dortmund, alemán. Sí. De Estos que te pueden complicar si te descuidas, ¿no? Eso sí. es. El sorteo es el próximo lunes, 5 de la mañana.
7: El gran fracaso
6: es el Atlético de Madrid, sí. que no va ni a la Europa ni League. Ni a la Europa League. Increíble, Increíble. El gran, gran fracaso de esta primera ronda vámonos a toda la información mi querido Eduardo venga
2: la fase de grupos en la Champions League con goles de Modric, Rodrigo, Asensio, Vinicius y Valverde, Real Madrid golea 5 por 1 a Celtic en el Bernabéu y termina líder del grupo F con arbitraje de la francesa Stephanie Frappart, que vuelve a dirigir un partido de Champions. El segundo calificado fue Leipzig, venció 4 por 0 a Shakhtar. Habla Ancelotti que se convierte en el entrenador con más victorias en la historia de la liga con 103, una más que Alex Ferguson. La interpretación del partido ha sido buena desde
7: el principio el equipo estaba concentrado, focalizado no queríamos problemas Queríamos para tener buenas sensaciones Lo hemos cumplido
2: Sorpresa en el grupo H El Benfica golea 6 por 1 a Maccabi de Israel Y se dio el milagro Por haber marcado más goles fuera de casa Se queda con el primer lugar Y el París tras el 2 por 1 ante la Juventus Es segundo Los calificados octavos Nápoles, Liverpool, Porto, Brujas, Bayern, Inter, Tottenham, Frankfurt Chelsea, Milán, Real Madrid, Leipzig, Manchester City, Borussia, París y Benfica. Los que jugarán la Europa League, Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sporting, Salzburgo, Shakhtar, Sevilla y Juventus. El sorteo de octavos, lunes 7 de noviembre en Ion Suiza a las 5 de la mañana. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
6: Pues ahí está toda la información de la Champions, ya he comentado de lo que fueron las grandes sorpresas, todo lo que pasó en la Champions. Y mañana es la Europa League, escuchamos la información de lo que viene de los partidos mañana y también los momios, por si usted quiere meterle una lanita a estos partidos.
0: La
4: Real Sociedad y el Manchester United se jugarán la primera plaza de su grupo en la sexta y última jornada de la UEFA Europa League. Escuchemos a Bryce Méndez, jugador Churiurdin.
1: Lo que llevamos peleando pues desde que empezó esta competición y, y nos queda un partido para, para certificarlo. Y ojalá pues, pueda ayudar a, a ser primeros del grupo.
0: Roma y Lazio
4: se encuentran entre los equipos que se la juegan en esta última ronda ante Ludogorets y Feyenoord de Santiago Jiménez. El PSB de Eric Gutiérrez está confirmado entre los dos primeros, pero su posición se decidiría en esta sexta jornada ya que Arsenal puede quedarse el liderato de la. El Betis de Andrés Guardado está confirmado en octavos de final como primero de grupo, al igual que Unión, Friburgo y Varos, mientras que el Braga de Diego Lainez puede terminar en segundo o tercer lugar en esta sexta jornada frente a Malmo. Para Sir Deportes, Mauro
3: Núñez. Con balance de cinco partidos en los que ha conseguido cuatro victorias, un empate y no ha conocido la derrota, Real Betis Balompié pondrá fin a su fase de grupos en la Europa League enfrentando al HGK Helsinki. Modesto cuadro finlandés ubicado en el último lugar del sector C que va por el batacazo en el Benito Villamarín. Si tu confianza va por el cuadro del mexicano Andrés Guardado apostar 100 pesos te pagaría 125. El empate si le metes 200 te daría 680. Pero si vas por la hombrada del visitante apostar 400 te haría a ganar mil 1.240 pesos a Cedar Deportes Edgar Flores.
5: Muchas gracias Edgar. Efectivamente, así está de abierta la, la apuesta con este partido entre el Real Betis y el equipo de HJK Helsinki, porque este equipo, que es visitante, tiene un momio de más 1.100, más 1.100. O sea, con 100 pesos estarías cobrando 1.200 pesos. Así que ya lo saben. Eh, ...es muy probable que el, el triunfador en este partido sea el equipo del Betis... ...por eso es súper favorito con menos 400... ...con 100 pesos estarías cobrando 125 pesos... ...en el empate, que siempre paga bien el empate... ...está pagando más 525... ...también se ve un poquito lejos el empate... ...y con 100 pesos estarías cobrando 625 pesos... ...así están las cosas para este partido de la Europa League... ...y desde luego recordándoles que esto hay que hacerlo siempre con responsabilidad para divertirse y simplemente estar contentos.
6: Fíjate, Raúl, que tanto el Manchester, que tiene que ganar mañana, como el PSB, que una combinación le puede dar el primer lugar, hay que recordar a la gente que en la Europa League viene un tercer lugar de la Champions, que va a jugar en una especie de octavos de final contra el segundo lugar de los grupos, y ahí viene el sorteo. Uh -huh. Y ya los ganadores ya se integran al, a lo que va a ser los octavos de final con el que quede en primer lugar. Entonces, quedar en segundo te lleva a enfrentar a uno que venga de la, de, de la Champions. es un, dos partidos que son durísimos también, ¿no?
7: Pues sí, eso sí son fuertes. Eh, la verdad que, mira, eh, la Europa League a veces la hacemos un poquito menos, pero tiene muy buen nivel. sí verdad. Tiene equipos como... Mira, ahorita tendría equipos como el Arsenal.
6: Va a tener, equipos bueno, va con, a tener al, al Barcelona, Barcelona. Va a tener
7: al Arsenal, va a tener a la Juve, va a tener este, al, al, al Betis, que, que está entre los mejores de España. Este, no, bueno, o ahí sea, hay, hay, hay un nivel. Al Manchester United, que la si bien está de
6: altas y bajas, no deja de ser un histórico, ¿no?
7: Sí, sí, es un buen torneo. Eso,
6: es un muy buen torneo. Así que, pues este el día de mañana y el lunes también es el sorteo de este, estos primeros octavos de final de la Europa League. Vamos a ir a Mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
2: Deportivo Condenan a Wateng por violencia de género contra su expareja y madre de sus hijos, el jugador alemán tendrá que pagar una multa de 1.2 millones de euros por haber golpeado y lesionado a la víctima
1: Arroba tiempo. Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
5: la FIFA anunció que tendrán un fuerte protocolo de conmociones durante la justa mundialista e inclusive habrá un cambio extra si se dé el caso durante alguno de los encuentros. El portero alemán del Bayern Munich Manuel Neuer, reveló que ha sido operado en tres ocasiones de cáncer de piel, de las cuales se ha recuperado favorablemente para poder seguir jugando. Eduardo, el chacho Caudete fue destituido como director técnico del Celta de Vigo tras los malos resultados. El portugués Carlos Carvalho será el nuevo entrenador del equipo español hasta la
0: temporada del 2025. El coreano Hyun Min Son podría perderse el mundial de Qatar después del duro golpe que recibió en la cabeza que le fracturó el ojo izquierdo durante la victoria del Tottenham
5: 2 por 1 frente al Olympique de Marseille el día de ayer. El Real Madrid goleó 5 por 1 al Celtic, en
1: Manchester City venció 3 por 1 al Sevilla, mientras que el Paris Saint Germain derrotó 2 por 1 a la Juventus. En el cierre de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo.
0: Ernesto de Valdés.
5: Muchas gracias. Gracias, Ernesto de Valdés. Bueno, ya acabó la cuarta entrada entre Houston y Filadelfia. Cero por cero, se mantienen los ceros. Está interesante el encuentro. Ya ha habido algunos envasados, pero no han logrado hacer ninguna carrera. Así que estamos ya, eh, pues, por iniciar la, la parte alta de la quinta entrada.
6: Muy bien. ¿Y teníamos boletos?
5: Tenemos boletos porque aquí en Espacio Deportivo queremos que nuestros amigos puedan estar el próximo domingo en este concierto de los Caifanes Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te invitan a estar el domingo en el concierto de los Caifanes que será en el Palacio de los Deportes y lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx buscas ahí el anuncio el banner de Caifanes el concierto de los Caifanes buscas el formato eh, lo llenas, pides tus boletos Y si eres ganador La producción se estará poniendo en contacto contigo Para que puedas estar el domingo Escuchando pues alguno de estos temas ¿No? El de viento El de mátenme porque me muero El de los dioses ocultos En fin, tantos éxitos de los Caifanes Próximo domingo, 6 de noviembre Palacio de los Deportes Permiso Segov, DGRTC Diagonal 0933 Diagonal 2021
6: Muy bien, muy bien, ahí están los boletos y empezamos con, ya rumbo al Mundial, la selección mexicana. Eh, ya están eh, todos los jugadores que viajaron de México, ya hicieron su primer entrenamiento. Eh, el objetivo, Raúl, para este primer juego es este darle movimiento a los que ya viajaron y esperar a ver cómo van llegando y cuándo se incorporan los europeos, que son 11 uh -huh. 11 y entonces a ver qué equipo saca para enfrentar a Irak, ¿no?
7: Pues, este, todavía lejos de lo que va a ser el titular. Esa es la realidad, o sea, eh, todavía un equipo diferente y, y es normal. Eh, son pocos los equipos que pueden estar ya trabajando. Arabia Saudita, por supuesto, lo está haciendo. Qatar lo está haciendo y lo, ahora lo hace el equipo mexicano. Aquí el objetivo es que empiecen a entrenar juntos. El objetivo es que ya estamos en la concentración de la Copa del Mundo. Los partidos son entrenamientos, o sea... Acá ya los partidos dejan de ser como que nos juntamos, platicamos y jugamos. No, señores, aquí es lo primordial, es el entrenamiento, el entrenamiento. Y bueno, hoy nos toca partido para poner en práctica lo que venimos haciendo y seguimos entrenando. O sea, aquí ya lo más importante es el entrenamiento. Ahorita ya no está con ellos Raúl Jiménez, que ya se fue con los lobos. Van a hacerle estudios, van, van a ver cómo está. Si ellos piensan que la siguiente, esta la otra jornada puede jugar, ya no regresa con la selección, juega con su equipo uh -huh. y lo prestan hasta que termine eh, la competencia de la Premier. Si no está para jugar, les van a mandar un mensaje a la selección diciéndoles, señores, pues ya no puede. Así Hasta es. aquí llegamos y punto. Lo mismo pasa con el caso del Tecatito, que. Eh, pues parece ser que no va a llegar Ellos dicen que eh, darán el alta médica hasta diciembre Y pues ya en diciembre el mundial sí. está en marcha y, y, y no hay forma Entonces lo del TECAT está todavía más difícil
6: Sí, yo lo veo muy muy complicado El técnico del Sevilla inclusive dijo que el día primero o el día dos Podría incorporarse ya al, a los entrenamientos normales del equipo, estoy hablando del mes de diciembre como bien lo dices tú, entonces ahí sí se ve muy pero muy complicado lo de Raúl creo que le ayudó muchísimo venir a México, Mucho. esa rehabilitación fue muy buena y desde luego la pregunta es, este primero si está en condiciones de jugar dos, que tome el ritmo de juego no
7: sí, ver a qué nivel llega y, y, y que el cuerpo técnico evalúe al 100 no va a estar uh -huh. al 100 no va a estar Evalúe si al 70, 80% de lo que llegue es mejor que los que están, o si con ese porcentaje le sirve para jugar 15, 20 minutos que sean importantísimos para el técnico. Bueno,
6: pues sí. Esas oh.
7: son las decisiones que tiene que tomar
6: ahora, Martín. Sí, sí, que tiene ya, que se le está acabando. De... Lo primero que hay que esperar es, como bien decías, el comunicado del Hampton, a ver cómo lo ven, a ver si juega este fin de semana no lo sé si vaya a jugar o no, o bien a la mitad de la próxima semana. No, este fin de semana no juega. Porque el miércoles se termina el fútbol ya en de equipos ya para que se vayan los jugadores a sus respectivas selecciones, ¿no?
7: Pues este,
6: o sea, está como muy apretado
7: todo. O sea, todavía el miércoles hay juegos, miércoles y jueves, ¿no? Sí, todavía. Hay juegos de la liga de cada país. Ajá. Siguen las dobles jornadas. O sea, juegan el domingo tendría que jugar el miércoles. Uh -huh. o darle el alta para que jugara en el mundial, eh, que dijeran bueno, ok, si sí, ya está dado de alta puede jugar eh, en el mundial ya la tercera semana de noviembre. Y
6: pensando en el mundial, bueno, vamos a ponerlo en ritmo que puede jugar un rato contra Polonia y para ver cómo está y por qué no arrancar alguno de los otros dos partidos, no también hay que hay que ver cómo lo va manejando el director técnico. Lo primero, hay que recibir la comunicación de los equipos para ver si están o no están este par de jugadores y, si no, tomar la decisión que, quién va a tomar los lugares de ellos. ¿no? Entonces, aunque está muy... Yo creo que se van a quedar Funes Mori,
7: se va a quedar Henry, y en caso de que yo esté Raúl... Yo creo Jiménez por Jiménez. Sí,
6: exactamente. Creo. así 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 yo lo veo también. Y del y, otro... Del otro sí no sé. Está complicado. ¿verdad? Del otro sí, no sé. Aunque manejaban en, en la prensa que podría ser Laines o El Piojo, ¿no?
7: Alvarado. A lo mejor, más o menos entre ellos puede estar el, 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 el suplente y uno que salga. Sí, sí, sí. Pero
6: bueno, vamos a escuchar toda la información desde España de la selección nacional mexicana.
3: 17 de los jugadores de la lista provisional compuesta por 31 elementos y 15 futbolistas citados para completar las prácticas la selección mexicana de fútbol comenzó régimen de entrenamientos en Girona, España sede donde afrontarán par de amistosos los días 9 y 16 de noviembre ante Irak y Suecia previo al arranque de la cita mundialista jugadores como Edson Álvarez e Irvin Lozano reportarán en los próximos días escuchemos al centrocampista del Napoli
0: pues bueno siempre ha sido así ¿no? Eh, siempre tienen que, que salir algunos pero bueno eh, creo que, que va a ser bonito eh, la gira ahí y bueno, ojalá que todos estemos de la mejor manera.
3: Gerardo Martino tiene margen hasta el día 14 de noviembre para dar a conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores que viajarán a Qatar. En entrevista para tu DN, Raúl Jiménez, delantero del tricolor, narró algunas de las sensaciones que vivió durante su proceso de recuperación tras la fractura de cráneo en 2020 que cambió su vida y aún mantiene en duda su participación en Qatar.
1: Cosas como para agarrar un vaso que me estuvieran ofreciendo vaso con agua, agarrarlo, yo iba normal pero cuando ya estaba cerca de tomarlo como que iba con más precaución para así agarrarlo y salí a caminar ahí en las canchas y todo, y pues está lleno de árboles y le digo, es que yo siento que voy caminando, volteo hacia arriba a ver los árboles y que se están moviendo eh, entonces son de ese tipo de cosas, así a malabares también para la coordinación Nunca fui tan bueno, ahí después de estar haciendo todo el tiempo, ya hago con tres pelotas, cuatro pelotas, bueno, hasta jugar frisbee.
3: La principal meta del ariete del Wolverhampton es quedar en la lista de los 26 elementos mundialistas. Así Deportes, Edgar Flores.
6: Bueno, y la selección de Argentina, Raúl, también tiene broncas de lesiones. O sea, claro, vivimos... Todas. Todas. ¿Por qué? Porque el, el, el trajín de los futbolistas fue muy grande. Y porque pues, el, el fútbol es eso, ¿no? O sea, la lesión forma parte de, 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 de esta actividad. Y, y ahora es lo Chelsea, es el que está el que parece que está lesionado.
7: Sí, la lesión forma parte definitivamente del deporte. Pero cuando tú buscas con esta fecha mundialista la cantidad de partidos y cada quien responde como puede... Eh, la Liga Mexicana respondió con un torneo express, otros suspendiendo el campeonato pero metiendo partidos dobles por todos lados, más lo de la selección. Eh, 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 estás buscando este el quinto pie al gato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás exigiendo a tus jugadores a más de lo que pueden, a mucho más de lo que deben y eso es un problema muy serio, muy muy serio y por eso Francia tiene siete lesionados y Argentina tiene... 4-5, Inglaterra tiene 4, este, y así podemos ir este equipo por equipo viendo los problemas que tienen todos los equipos, todas las selecciones con problemas muy graves por esta exigencia tan grande. Lo pareciera mentira, la gente dice, ¿cómo es posible si son futbolistas sí. profesionales? Sí, pero aquí la materia prima es el jugador y su capacidad física, su capacidad muscular, en fin, y, y, y no son máquinas. Vamos
6: al reporte de los rivales de la Selección Mexicana.
0: El técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, mostró su preocupación por la lesión del mediocampista Giovanni Lochelso, ya que es un jugador fundamental en su cuadro titular para Qatar.
5: Sí, preocupado también, sobre todo porque estamos al límite de los días y, y esperando las, las imágenes, esperando realmente ver qué, qué decisión tomamos. La verdad que son momentos complicados y, y bueno, hay que tomar la decisión y esperemos, esperemos en estos días tomarla. Es un chico que lo, 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 lo queremos un montón, eh, además de que bueno, siempre ha jugado y, y es uno de los pilares de, de nuestro equipo.
0: Para Sir Deportes, Memo García. La selección de Polonia sigue con
4: preocupación por dos de sus defensas ante problemas físicos y falta de actividad en sus equipos. Camille Hilk sigue con molestias musculares y no ve acción este fin de semana con el vendevento de la Serie B, y aunque llevó una cámara hiperbárica para ayudar a su rehabilitación, todavía no puede volver a jugar. Por otra parte, Gia Wendnarek no ha mejorado su situación pese al cambio de técnico en el Aston Villa y volvió a quedarse en el banquillo durante el último partido contra el Newcastle. Los polacos llegan a la justa con el sabor amargo de haber sido goleados por Bélgica 6 por 1 en el último partido de la Nation League y cerrarán su participación ante Chile el 16 de noviembre, antes de enfrentar a México y en Qatar. Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: Muchas gracias, Axel. Bueno, en el béisbol se pone interesante la parte alta de la quinta entrada. Está la casa llena de astros. No hay ningún out. Ya están cambiando el pitcher. Está saliendo eh, Aaron Nola y entra José Alvarado. Vamos a ver qué pasa porque, pues ya, está la casa llena de astros y no
7: hay out.
6: Sí, sí, sí. Vamos a ver qué, a ver qué sucede. En esta entrada, porque no hay, no hay outs, My y God. se le complicó el, el trabajo. ¿no? La
7: gran oportunidad para los astros. Claro. Eh, si quieren ganar el partido, no pueden dejar de marcar en esta entrada, tienen casa llena, no tienen outs, o sea, está puesta la mesa para empezar a sumar a su favor, ya les cambiaron el pitcher, y Atlante va ganándolo por ser. Espacio Deportivo.
1: Un Tweet Deportivo.
2: Satisfacción por la victoria en Turín, aunque no hayamos podido lograr el primer puesto. Champions League, nos vemos en febrero, arroba Sergio Ramo. Bueno, nos vamos al
6: fútbol mexicano. Raúl, ¿qué movimiento estás enterado? ¿Qué, qué sabes de, de algunos movimientos? Creo que el, el que es oficial, o al menos ya se movió, Leo López, que Ajá, se anunció Tijuana. que se iba que salía de Pumas, ya llegó a Tijuana, ¿no?
7: Y la salida del Chispa Velarde también de Pumas, de... ya son Ajá. totalmente oficiales. Que eso es
6: lo único oficial, todo lo demás son medio rumores. Aunque hoy Jonathan colgó un video como dando las gracias a la América, aunque el América no lo ha no hecho oficial, ¿no?
7: Nada, ¿no? No han dicho nada, no se sabe nada. Él dice, por siempre, americanista, bueno, un gran batazo de, de Houston, para que... La, para la primera entró de caballito. Y ya después de este doblete, entraron cuando menos dos más, 3-0 el marcador, respondiendo en el momento bueno el equipo de Houston, y está ganando ya 3 por 0, qué mal le fue a Alonso en su releo, una de caballito y un doblete. Y además, no hay out,
5: y dos hombres en base, en segunda y en tercera. Bueno, pues así están las cosas, emocionante el juego.
6: Bueno, regresamos a lo del fútbol mexicano, eh, estaba leyendo que Cruz Azul ya tenía su primera contratación. Ah, un
7: argentino que se habla... Pero Ramiro tampoco, Carrera. Tampoco lo han hecho oficial, también se habla de un ex auxiliar de, de Alonso en Pachuca... ...como el nuevo auxiliar de Chivas, que está formando su cuerpo técnico. Lo están invitando, es un, es un, un ex jugador argentino que estuvo con, con Alonso en Pachuca... ...trabajando con él, trabajó también en Monterrey y en el Inter de Miami... Eh, no sé por qué no está en la selección de Uruguay, si estaba tan cerca de Alonso, el técnico de la selección uruguaya, desconozco el porqué pero él es el que se dice que va a ser el auxiliar técnico de Pau, el nuevo técnico de las Chivas.
6: Y en el caso, el único, tec, el, el único equipo que no tiene técnico oficial todavía es el Necax. Andrés Lilini ya se arregló con Necaxa, pero tiene un Cruz problema. Cruz Azul, Raúl Gutiérrez, ¿no? Ya. No,
7: pues no ha sido oficial.
6: Todavía no ha hecho... No. Fíjate que yo me enteré que, bueno... Bueno, está todo ya será, listo. Ahora, no lo han hecho oficial, ¿No? pero ya es prácticamente... Pues... Cruz Azul, no sé ¿será tú?
7: No sé qué esté pasando, pero...
6: Lo de Lilini es por un tema contractual con Pumas, que necesitan finiquitarlo, y este, ya para que se anuncie, ¿no? Pero, pues, esos son los, los que están en el aire mientras no lo hagan oficial. Vamos a darle un repaso, una vuelta a, los, a la Liga. ¿No? Venga.
0: Después de dar a conocer sus primeras bajas de manera oficial, la directiva y cuerpo técnico de los Pumas sigue analizando sobre qué otros jugadores del plantel podrían salir del equipo y qué zonas del campo deben ser reforzadas. Uno de los que puede salir es el delantero Juan Ignacio Dineno, quien tiene ofertas de otros clubes de la Liga MX y con el dinero que se pudiera obtener de la venta del argentino, tener los recursos necesarios para reforzar al equipo. En la portería se maneja la opción de contratar al portero uruguayo Washington Aguerre del Querétaro. En el ataque, el jugador que es del interés del cuadro auriazul es Jordi Cortizo del Puebla, además de que se busca reforzar la defensa con un central para Sir Deportes, Memo García.
4: Atlas todavía no regresa a trabajar, sin embargo hay dudas respecto a lo que será el armado del equipo para el próximo torneo, ya que Manuel Aguilera se perfila para no volver con el equipo y la directiva negra apostaría por el mexicano Brighton Vázquez, luego de estar a préstamo un año en la liga de expansión con el Tampico y el Tepatitlán. Cruz Azul por fin tendría amarrado a su primer refuerzo de cara al próximo torneo tras llegar a un acuerdo con el Atlético Tucumán para fichar al mediocampista Ramiro Carrera, quien estaría llegando a nuestro país la próxima semana para firmar contrato hasta el 2025. Aunque todavía no hay refuerzos en Chivas, el nuevo técnico el Velko Paunovic, tiene claro qué es lo que le pedirá a todos sus jugadores que estén bajo sus órdenes en el rebaño.
1: Hay dos cosas. Primero es, no quiero a nadie con miedo y lo que quiero es coraje. Y yo sé que tengo
4: que convencerlos a todos, pero como dije en la rueda de prensa anterior, primero, al que tengo que convencer al jugador y, y después a todos los demás irá más fácil. Aunque ya hay un acuerdo entre Necaxa y André Lilini, el técnico no ha podido firmar su nuevo contrato porque no ha llegado a un acuerdo con los Pumas para finiquitar su relación. En América las cosas han estado muy calmadas respecto a movimientos de cara a la próxima temporada. Por lo pronto siguen las negociaciones con la gente de Guillermo Ochoa, las cuales van por buen camino y el portero estaría cerca de firmar una extensión de dos años. El objeto del deseo en estos momentos para las Águilas sería Fernando Gorriarán, quien tiene deseo de salir de Santos y por quien los de Cuapa estarían ofreciendo a Leo Suárez, quien terminó préstamo en La Laguna y está valuado en 3.5 millones de dólares. Sin embargo, a la oferta se podría sumar Pedro Aquino, quien no ha tenido regularidad con Fernando Ortiz o incluso Jonathan dos Santos. Por otra parte, América tiene muchas piezas que mover Pues además de Leo, Nicolás Benedetti y Jorge Meret ya no seguirán en sus respectivos equipos Y al verse poco probable Que puedan regresar a Cuapa, Serían utilizados como monedas de cambio Para reforzar al plantel Para Sir Deportes, Axel Tomar
6: Pues ahí está lo que se mueve La mayoría, Raúl, rumores ¿Rumores? ¿Es el momento de los rumores? Son rumores, son rumores Son rumores, la mayoría de ellos Vamos a ir a mensajes, Lalo Regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo
1: Estación Deportiva Un Tweet deportivo
2: Qatar 2022 permitiría banderas LGTB y protestas pacíficas durante el Mundial Arroba la afición.
4: El líder de la Liga de Expansión Toros de Celaya visitará esta noche a los Cimarrones en la ida de las semifinales. Aunque se presentan como favoritos los astados llegan con sed de revancha luego de que los sonorenses los eliminaran en estas mismas instancias el torneo pasado. Por lo pronto Roberto Hernández, técnico de Cimarrones asegura que llegan sin complejos y sabedores del poder ofensivo que
3: tienen. ¿No? Aprovechar muy bien los momentos de partido eh, no menospreciar a nadie, pero tampoco ¿no? que nadie, que nos creamos menos que nadie. Los muchachos saben perfectamente la calidad y la capacidad que tienen ofensivamente hablando, lo ¿no? cual cuando se conectan ofensivamente, este equipo siempre genera chances de gol, siempre, y, y, y casi siempre mete gol. Es bien difícil que este equipo se vaya en blanco en un partido, son muy pocos los que hemos tenido. El
4: duelo arrancará a las 9 de la noche en el héroe de Naco y la vuelta será el sábado a las 5 de la tarde en el Miguel Alemán. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Muchas gracias, Axel. Eh, gracias a Jackie que nos está mandando aquí ya los mensajes de WhatsApp de nuestros amigos. Eh, desde Puerto Vallarta, esta se nos quedó de ayer Muchas gracias a Antonio Carballo Dice, saludos desde Puerto Vallarta Hay que darle el beneficio de la duda Al nuevo técnico de las chivas Pero solo he visto triunfar a un serbio En nuestro país, al gran Bora Milutinovic
7: Es cierto, tiene toda la razón Hay que darle todo el beneficio de la duda Hay una diferencia Ese gran serbio, Bora Milutinovic Vino a jugar Fue jugador de los Pumas eh, Trabajó con los Pumas y luego fue técnico de los Pumas.
5: Nos dice Ricardo Aguilar. Los futbolistas históricos que recuerdo en estos días de muertos son Miguel Marín, Miguel Ángel Cornero, Miguel Calero, Tomás Boy, Don Nacho Treyes, Don Fernando Marcos, Pablo Larios, etcétera, etcétera. Saludos, Ricardo Aguilar. No, hombre, una lista impresionante.
6: Sí, sí, sí. sí de puro figurón.
5: Saludos, señor Sarmiento Anselmín, señor productor, soy madridista, pero me gustaría que este año la orejona la gane el París. Lo merece porque es un equipazo y está jugando muy bien. Soy Mario Benítez desde Iztapalapa.
7: Pues, ¿qué te puedo decir? Mario,
6: seguramente el otro que es madridista querrá ganar otra, otra orejona. O sea, más allá. O sea, yo no soy madridista, pero mi hijo lo que quiere es que vuelvan a ganar.
7: Sí, yo tampoco soy así. Bueno, si me pides un equipo español, uh -huh. te digo el Madrid. Pero por Hugo Sánchez, simple y sencillamente, No soy así que digas tú que... Realmente, beso de si Barça o Real... No.
5: Que jueguen bonito y jueguen bien. ¿no? Sí, sí. Muy buenas noches, amigos del Espacio Deportivo. Saludos desde... Ah, dice, de nuevo escuchando su programa... ¿El horario para los partidos de México en el Mundial nos vamos a desvelar para verlos? No, nos dice contrario. Hernández. Se van a
6: desmañanar. No tanto, ¿eh? no. porque el primer partido se van a desmañanar si quieren ver otros partidos que no son los de sí. México. Ah, okay. Hay un partido a las cuatro de la mañana, otro a las siete de la mañana. Uh, dos, México juega juega, a las 10 de la, la mañana el primero. Uno a las 10 y, y los dos, otros, a, la dos a la
7: una. Ah, el no, no, el no primero es tan... a las 10 de la mañana. Y contra Argentina es sábado a la una. Ese es un día perfecto para planear lo que ustedes quieran y luego miércoles contra Arabia.
5: Correcto. Ahí están los horarios para los partidos de México ya en Qatar, que serán? ¿Qué? ¿Los días?
7: Ay, si sí, no me lo recuerdo de, de memoria. pero Los, los de México, sí, sí. el
6: 22, 22 contra la selección de Polonia, el 26 contra la selección de Argentina y el 30 contra la selección de Arabia Saudita.
7: Correcto. Y lo que sí te puedo decir de memoria es que ya terminó la entrada y fue 5-0. ¿Terminó cero. La, la pesadilla? 5-0. Ya 5-0 en, en la parte alta de la
5: quinta entrada. Ahora bien los Phillies a ver qué pueden hacer en esta parte Exacto. baja. Pero bueno, pues sí, reaccionó bien el equipo de astros. 5-0, ¿eh? vamos a ver qué sucede. Muy buenas noches, soy Jesús Ahuishotl. Saludos desde la colonia Nativitas. ¿En qué canal transmiten los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico?
7: Hay un en Sky. En
6: Sky los tiene. Sky tiene en exclusiva la Liga Mexicana del Pacífico. Y pasa a todos. Pero es en Sky. Hay que tener esa plataforma.
5: Correcto. Vamos al 5 en 1 para terminar.
2: La selección mexicana tuvo su primera práctica con 19 jugadores en territorio catalán, se llevó a cabo en las instalaciones del de Girona, escuchemos a Irving Lozano. Pues bueno, siempre ha sido así, ¿no? Eh, siempre tienen que, que salir algunos, pero bueno, eh,
0: creo que, que va a ser bonito eh, la gira ahí y bueno, ojalá que todos estemos
3: de la mejor manera.
2: Concluyó la fase de grupos en la Champions, Real Madrid golea 5 por 1 al Celtic y es líder del grupo F. En la Serie Mundial en estos momentos, juego 4, Houston se está enfrentando a Filadelfia, que tiene ventaja 2 por 1 en la serie. El griego Tsitsipas y el español Alcaraz avanzan a la tercera ronda del Máster de París. Rafael Nadal quedó eliminado.
5: Ahí están cinco noticias en un minuto. Buenas noches señores de Espacio Deportivo por su programa. Recuerdo grandes personajes del deporte. Les mando una, un fuerte abrazo. Miguel Ángel Laurabacchio de Xochimilco. Y Muy bueno, bien. pues se nos acaba el tiempo, señor Sarmiento, bienvenido Gracias, hasta mañana aquí Señor Ansel Barroso, buenas hasta noches Hasta mañana Jorge,
6: buenas noches, gracias
5: Muy buenas noches, los dejamos con Eddie Warman